0: Olá pessoal, comandante Nardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 218, hoje sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Inicialmente aí, lembrando a todos vocês que transmito, que gravo o meu podcast é, e disponibilizo ele em várias mídias, mas principalmente no YouTube, no Spotify. E se você prefere seguir no YouTube, não esquece de seguir o canal, isso facilita, também tem um sininho ali no YouTube, porque aí ele manda para você, o YouTube te avisa assim que eu postar sempre um novo episódio. Tá? E no final é, dos episódios, se você puder deixar a sua avaliação, se positiva, se negativa, fazer o seu comentário, sempre ajuda aí a impulsionar o nosso, o nosso podcast. O tema principal de hoje... É, muita gente me pediu essa semana para falar sobre a, a história da base naval chinesa na Argentina, a possibilidade da China, sabemos que a China possui apenas uma base naval fora é, do seu território, a base naval no Djibouti, lá no chifre da África, lá do outro lado, e muita especulação com relação à base naval da Argentina. Então, esse é o primeiro tema que eu vou passar para vocês, aquilo que é, eu tenho conhecimento. Apenas para lembrar vocês, a China já possui na Argentina desde 2017 uma estação de rastreamento satelital, de acompanhamento de satélites, de apoio ao programa espacial chinês. É uma estação muito importante em que os argentinos têm muito pouco acesso... Recentemente, o Ministro da Ciência e Tecnologia da Argentina esteve lá, falou que a Argentina consegue 10% aí é, do tempo da antena em proveito do programa é, é, espacial argentino, mas existem dúvidas, inclusive, de periódicos argentinos se isso realmente é verdade. Mas em relação à base naval, é, a polêmica aumentou em março do ano passado. Eu cheguei a comentar aqui na época no Conexão Gel quando o ministro da Defesa da Argentina, o Jorge Tayana, ele é, lançou, digamos assim, a, a base, né, o, o início da construção da base naval integrada e do polo logístico antártico lá em Ushuaia. Vamos lembrar que Ushuaia, que é a capital da província da Terra do Fogo, ilhas oceânicas e Antártica, na Argentina, é isso mesmo que você ouviu, a Argentina considera que o território que ela reivindicou lá em 1942, em. 40, 42 é parte é, do território argentino, isso aí é papo para outro podcast para eu aprofundar, capital dessa província, Ushuaia, ou seja, era interesse do ministro da defesa é, argentino, é, que lá, que Ushuaia se transforme é, num polo é, de, de apoio às operações antárticas, atrair inclusive interesse de outros países para é, ter lá, é, em Ushuaia, a, o porto, digamos assim, principal para apoiar os seus programas é, antárticos. É, atualmente, aqui na América do Sul, o principal porto que apoia os programas antárticos é o porto de Punta Arenas, no Chile. Então, a ideia, vamos lembrar, março do ano passado, lançamento da Base Naval Integrada e Polo Logístico Antártico. Problema, a Argentina não tem dinheiro, sabemos disso. Então, ao longo do ano, especulações de que a China entraria no projeto, Estados Unidos poderiam entrar no projeto, nada confirmado. Não tem nada é, de nem Argentina, é, perdão, nem Estados Unidos, nem China estarem entrando no programa, no projeto de construção do Polo Logístico Antártico em Ushuaia. A novidade é que no início de dezembro, o governador dessa província da Terra do Fogo né, que se chama Gustavo Melela, ele assinou um acordo com uma empresa chinesa para a construção de um porto multipropósito né, lá na cidade de Rio Grande, que é outra cidade dessa província. Isso foi no início de dezembro. Isso gerou muita polêmica. A, no acordo que ele assinou, é, Melela, inclusive, foi prefeito dessa cidade por oito anos e assinou esse acordo para que os chineses... É, Construam lá esse porto aí multipropósito, inclusive com uma usina, com a indústria química associada e uma usina termoelétrica. Ontem, quinta-feira, dia 19, saiu é, nos no jornais argentinos de que o governo argentino já disse que esse porto multipropósito é, não, não vai sair. Esse acordo, essa carta de intenções do governador da Terra do Fogo é, com essa empresa chinesa, ela não é válida para efeito de de construção de portos, porque construção de novos portos é uma questão federal. Ou seja, não tem base chinesa é, na, na Argentina e não tem previsão de ter base chinesa na Argentina. Agora, sem sombra de dúvida, seria uma posição estratégica. Estreito de Drake, proximidade com a Antártica, né, ligação ali do Atlântico Sul com o Pacífico. Seria realmente uma posição, ou na cidade de Rio Grande, é, na, na província da Terra do Fogo, ou na capital da província, que é Ushuaia, para a China, seria de grande proveito. Mas, por enquanto, não tem nada disso. Segundo tema que eu trago para vocês, como sempre tenho falado, atualização do conflito na Ucrânia. É, ataques muito é, pesados realizados essa semana, inclusive aí com mortes de civis, infelizmente, muitos civis morreram num ataque na cidade de Dnipro, eh, realizada pelos russos. Eh, também destaco a queda eh, de um helicóptero ucraniano ali em Kiev, levando o ministro do interior da Ucrânia. Eh, até, até agora não vi nada confirmando se foi ou não algum ataque ou sabotagem da Rússia, mas esse ministro da, da, do interior ucraniano pelas informações que eu consegui levantar, parece que era um ministro muito considerado no governo do Zelensky e talvez até um potencial substituto numa emergência, num, sei lá, se, ca, caso aconteça alguma coisa com o Zelensky, é, esse, é, esse ministro que veio a falecer é, no ataque é, poderia ser até um candidato, mas não vamos especular. Então, em termos de ações no terreno, a novidade foi a confirmação da conquista da, so da cidade de Soledar... É uma cidade que fica dentro daquela região de Donetsk. E como eu já tenho falado nos últimos podcasts, o que eu acredito que a Rússia vá fazer agora, vai continuar fazendo, é tentar consolidar a posição, conquistar efetivamente a região de Donetsk, que ainda não faz parte efetivamente da Rússia. Embora no papel, vamos lembrar, a Rússia em setembro reivindicou quatro regiões, quatro estados da Ucrânia. Um desses, que é Donetsk, que na prática é onde a Rússia hoje está é, atacando com mais força, está concentrando seus esforços para tentar conquistar toda a região de Donetsk. Outra novidade também em relação ao conflito é a queda da ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, que não, não, nunca foi ligada à área de defesa, não tinha realmente expertise, ela começou no governo junto com o chanceler Scholz, é, no início do ano passado, é, no, na verdade no final de 2021, não tinha nenhum, é, nenhuma, nenhuma experiência na área de defesa e ela acabou renunciando ao cargo essa semana. É, e o Scholz ele já escolheu, já assumiu ontem é, o senhor Boris Pistorius, que é um político é, com, parece que, com mais experiência, pelo menos pela biografia dele, alguma experiência nessa área é, de defesa. O Scholz disse que é da confiança dele, é o novo ministro da defesa da Alemanha. Lembrando daquele fundo de defesa de 100 bilhões de euros que o Scholz, que o chanceler alemão, abriu no ano passado em função da guerra da Ucrânia. Aquela preocupação que eu já trouxe para vocês de que a guerra da Ucrânia é, é, fez ressurgir aí um gigante que estava meio que adormecido, que é a Alemanha. Né? Um fundo dessa magnitude, 100 bilhões de euros para a defesa, é, é, é muito alto e bem gerenciado. E parece que esse foi o problema da, da ex-ministra da defesa. Não estava conseguindo fazer uma gestão boa desse recurso. Então, vamos ver se o novo ministro da Defesa consegue. É, e outra informação que eu acho importante, ontem, dia 19, o Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia, foi primeiro-ministro do Putin, é um nome de muita influência no governo do Putin, muita força dentro da Rússia, me soltou um tweet né, lá no Twitter, falando de que nenhum país nuclear perdeu um conflito até hoje contra um, um, um país é, é, não nuclear, um país convencional, como é o caso da Ucrânia. Ou seja, mais uma vez o Medvedev ele já tinha feito mais ou menos isso, jogando aquela carta da arma nuclear, tipo meio que ameaçando, assustando não apenas ucranianos, mas também europeus, de que a Rússia pode eventualmente utilizar, empregar armas nucleares. Eu acho que é muito difícil, porque o uso da arma nuclear, eu, na minha avaliação, receberia forte é, impacto aí, né, de toda a comunidade internacional, até mesmo da China. Né? Porque sabemos que hoje os dois países que possuem maior número de ogivas nucleares, Estados Unidos e Rússia. A China tem muito menos ogivas nucleares do que Rússia e Estados Unidos. Então o uso de armas nucleares seria algo assim em última instância e vejo essa jogada do Medvedev de fazer essa, essa, esse, esse blefe de nuclear, digamos assim é muito perigosa, não, não acho, e ele joga isso para tentar aumentar aí, digamos assim, o medo né, é, de ucranianos e de europeus com relação a esse conflito para que eles possam sentar na mesa de negociações, obviamente negociar aceitando a perda de territórios, o que hoje o presidente da Ucrânia, o Zelensky, não vai, não vai concordar de maneira nenhuma, não vai sentar na mesa de negociações hoje com a Rússia para perder territórios. Vamos então para os Estamos de Olho, próxima parte aí do nosso Conexão Gel dessa semana, 218. É, Peru declara estado de emergência, A presidente do Peru declarou estado de emergência na capital peruana, no seu entorno, tema que tenho acompanhado diariamente, hoje. É, o principal problema na América do Sul é a situação no Peru. Mais de 50 mortos desde o início de dezembro. Vocês lembram do Pedro Castilho, que era o presidente. Ele tentou é, dissolver o Congresso para convocar novas eleições e não conseguiu. Foi preso e a vice-presidente assumiu. Ela já antecipou as eleições que seriam, as eleições gerais de um país seriam em 2026 para 2024. Mas a situação no Peru é muito tensa. Na semana que vem, é, teremos a reunião de cúpula da CELAC, já que falei sobre isso, será em Buenos Aires, Argentina, no dia 24, presença do presidente do Brasil. E eu espero que os membros da CELAC tenham aí a tranquilidade de abordar o assunto como deve ser abordado, porque está correndo em paralelo, principalmente motivado pelo ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales, né, um movimento aí contrário ao governo atual do Peru, né, tentando meio que forçar o governo atual do Peru a, a renunciar e, de, e é, é, convocar eleições para agora, liberando inclusive, libertando inclusive o Pedro Castilho. O Evo Morales segue no Twitter, nas suas redes sociais, tumultuando o ambiente aqui na América do Sul. E ele vai fazer um evento lá em Buenos Aires no dia 23, ou seja, um dia antes é, da reunião de cúpula da CELAC. Então é algo para nós estarmos de olho e acompanharmos. Outro ponto também, saiu o dado é, de população na China em 2022, e como já era, muitos já especulavam que poderia acontecer, a China diminuiu em termos de tamanho, em termos de população. Aquela política absurda do filho único durou tempo demais, tentaram mudar para a política de dois filhos, agora tem a política dos três filhos, só que não é assim tão simples você forçar uma, uma mulher chinesa a ter três filhos ou ter dois filhos, ou ter qualquer quantidade de filhos, a política do filho único foi uma política aí é, vergonhosa da China, muitas crianças recém-nascidas foram mortas em função dessa política em paralelo saiu a confirmação da economia chinesa, cresceu apenas 3% em 2022, lembrando que o governo chinês tinha estabelecido Meta 5,5% de crescimento em março do ano passado, tinham falado de 5,5%, mas cresceu só 3%, que para um país tão grande, com uma população tão grande como a China, é um problema. Mas, como eu já tinha falado também na semana passada, há sim expectativa que com essa abertura, inclusive agora, com essa abertura em relação ao Covid, aliás, saiu aí um número aí de 60 mil óbitos de Covid na China em dezembro, um número que ninguém confia, ninguém dá para acreditar se é verdade, mas a, pelo que dá a entender, a China vai passar aí, está passando por dificuldades, hospitais cheios, mas é, deve superar, né, deve atingir aí um equilíbrio, digamos assim, e começar a crescer forte. Então, muita especulação sobre esse crescimento chinês e impacto nas commodities, inclusive petróleo. Algumas empresas especializadas em análise econômica prevendo talvez o petróleo chegar novamente a 100 dólares até o final do ano em função desse crescimento da economia chinesa em 2023. Vamos seguir acompanhando. Último tópico do Estamos de Olho. É, saiu também a notícia de recorde de imigrantes irregulares na Europa, é, desde 2016 não havia um número tão grande, 330 mil é, pessoas entraram ilegalmente, é, digamos assim, não, 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 é, na, no território europeu hein, no ano de 2022, um aumento bastante grande, Principalmente na rota do leste do Mediterrâneo, centro-leste do Mediterrâneo, e entrando ali pelos Balcans, ali, aquela região de Croácia, Sérvia, etc., entrando para dentro da. União Europeia. É uma questão muito séria e a gente não pode esquecer também dos 3 milhões de ucranianos, o saldo, né? Na verdade, 13 milhões de ucranianos entraram na, 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 na Europa em 2022, mas 10 milhões voltaram para território ucraniano. Então, hoje, mais em média, tem, temos aí 3 milhões de ucranianos em território europeu fugindo da guerra, que é muita gente, né? É, é um elemento que pressiona né, a Europa principalmente a médio e longo prazo em termos de emprego, saúde, escolas, etc. E fechando, como sempre faço, com boas notícias, é, confirmada, a Marinha confirmou a, o início é, do período de adaptação é, da, das mulheres é, na, marinheiras né, na Escola de Aprendizes de Marinheiros Santa Catarina. É, pela primeira vez, 48 jovens brasileiras é, na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina. A Marinha do Brasil possui quatro escolas de formação de marinheiros e pela primeira vez teremos é, mulheres nessa escola. Ou seja, é uma notícia muito bacana, é, assim, uma novidade para nós na Marinha. E, e com ela, é, 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 que eu, é, e além dessa notícia da Escola de aprendiz de Marinheiros, em breve já é, agora, Lá no Colégio Naval, a partir do dia 29 de janeiro Também teremos 12 alunas no Colégio Naval Que é o ensino médio para se tornar oficial da Marinha 12 alunas, primeira vez que o Colégio Naval terá é, mulheres Ou seja, a Marinha avançando morel, Mulheres marinheiras, muito orgulho e com essa excelente notícia, fecho o nosso Conexão Gel 218, agradecendo a atenção de vocês. Um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.